0: 这里是自说自话的掌柜，芈月一招手，第十回，黄歇。黄歇呀、啊，历史上确有其人，而且大名鼎鼎。他就是战国四公子之一的春申君。黄歇和芈月应该说没关系，他们不是一个时代的人。电视剧里那样讲是关公战秦琼，哎，我我预感到大批的板砖正向我飞来。说春申君的坏话，恐怕上海人不答应，因为上海人认为上海的简称比较传统的就是“申”，这是上海的简称。你看什么《申报》啊，现在的申通啊，都是这个“申”。上海人认为这个“申”。是从春申君那儿留下来的。其实真的不是有意要冒犯上海人，阿、啊、拉两旮都刚上海话好不啦？我其实也算是上海人，但我必须说清楚这件事：春申君其实比电视剧里的岁数要小，大概比电视剧小十到三十岁。他不是楚怀王时期的人，他是楚怀王的孙子时期的人。这个人是坏人，我是认为他是坏人。黄歇啊，不是楚国人，他是黄国人，他的国家被楚国吞并了，所以算是楚国人了。但黄歇在楚国不算是顶级贵族，他的这个出身其实命里注定是没有前途的。楚国是一个只有芈姓人才有前途的国家。所谓“楚国三户”嘛，在电视剧里，黄歇是一个儒家的公子。楚国是一个文化大邦。楚国在战国时候的历史地位，这个书中在很多历史书中是有定论的。咱们今天不讨论这个事儿。估计差评春申君，我得的那点宝板砖就够我盖个别墅了。春申君肯定不是一个满嘴儒家经典的书生，春申君是一个阴谋家。我们讲三个小故事，是吧？呃，这是最有名的春申君的三个故事，咱们看看这个上海人。第一个故事是春申君怎么成为楚王宠臣的。楚王快死的时候。这个楚王就是楚怀王的儿子。楚王快死的时候，派春申君出使秦国，要把在秦国当人质的楚国太子接回来接班。春申君去了秦国，和秦国人说了，可秦国人不信，是吧？好不当样的，怎么楚王要死呢？真的假的？说你儿子要回去，我儿子怎么不见你送回来呀、啊？交换人质是秦国也有一个公子压在楚国的，于是秦国就派楚国太子的秦国老师说：“你去楚国看看，看看楚王是不是真的要死。”啊。’春申君这边就现在就劝楚国太子说：“你必须赶快回去，你要是回去晚了，你兄弟们会抢你的位子。”于是。楚国太子偷着就从秦国跑回了楚国，春申君呢？春申君留下来掩护太子，每天假模假式的到太子的住处去请安，是吧？假装陪太子聊天，真的就骗过了秦国人。等太子到了楚国，秦国人才发现上了当，当然也没有为难春申君，没用了就放了春申君。春申君因此就因为拥立新楚王，立了大功。春申君以后就得到新楚王的特殊关照。你听出这里有什么问题了吗？春申君是个好人，是吧？有胆有识。史书上大概就是这么个意思。可凡事啊，我跟你说，就怕细想。你说。秦国既然派太子的老师去楚国看了，如果发现楚王真的有问题，说要死，会怎么做呢？会杀了楚国太子，或者不让太子回去？恐怕不会，因为秦国会把这个太子啊送回楚国，这样秦国和楚国就会友好。因为据说秦国这些年是厚待了这位楚国太子的。那我问你，既然这样，楚公子太子为什么要跑呢？今天自己跑回去和明天风风光光的让秦国送回去，有什么区别吗？问题是有。如果楚公子不跑，而是秦国给送回去，你说这里有黄蝎？春申君的功劳吗？你再想想，现在和秦国送太子回去，对谁这件事情有本质上的区别呢？中国人的谋略，其实啊不在后宫。黄歇的脑子是绝对够用，黄歇劝太子逃跑，就是为自己换来了锦绣前程。以后，太子认为黄歇是自己当楚王的第一功臣。这个事儿不是我思想阴暗，就这个招数，中国历史上以后发生过好几次，但黄歇这次大约是我知道的最早的一次。这个招是黄歇首创的。我们最近也讲过一个这个故事，类似的，在锦衣卫里，咱们讲明朝的夺门之变。这两个故事是一个事儿，怎么样？黄歇这个人是不是让你有点脊背发凉呢？这个朋友你怎么教啊？咱们讲第二个故事，中学课本里有平原君赵胜的一个故事，就是毛遂自见，是吧？大家找出来看看。这个故事很长，我这就就不全讲了。这故事里有春申君吗？是吧？熟悉这篇课文的亲一定会提出这个疑问：确实，这个故事里好像正文里啊没有提到春申君，但我跟你说，这个故事离开春申君你讲不通。当时呢是赵国新败，在长平损失了全部的赵军主力，又因为、呃、判断失失误，是吧？导致秦军最后围困邯郸，就在邯郸邯郸即将陷落。赵国穷途末路的时候，平原君赵胜拼死从邯郸杀出，跑到楚国去求见楚王，要楚王出兵救援赵国。平原君怎么知道楚王一定会出兵呢？因为赵胜在楚国有个好友，这个好友就是春申君黄歇，赵胜就是冲着黄歇来的。黄歇这个时候掌握着楚王身边的一切，除了军权，于是发生了一件让人匪夷所思的事情。当你读这个谋随自荐的时候，这个故事里其实最不合理的部分，就是谋随带荐上殿，并且在大殿上能够大声地数落秦王。这个事情是十分不合理的。为什么毛遂能带剑上殿，没人管吗？他数落楚王的时候，楚国的武士都到哪儿去了呢？负责楚王安保的，就是春申君。你说对了，整个故事里，他在这个时候该出现，而没有出现。大家可以去听我的那部旧书《廉颇传》，对这个故事我有详细的讲解。就是在这个你耳熟能详的故事里，隐藏着春申君的一个好故事。我跟你说，凡事儿都怕琢磨。实际上，这又是春申君的诡计，利用赵胜他们的焦急心态，利用外部势力谋取自己在楚国的利益，罔顾君王。后来，春申君带领的军队去救援赵国，从此以后，春申君就掌握了楚国的军权。楚国就是从邯郸之战以后进入了春申君的时代。你大体上能了解春申君是个什么样的人了吗？当你知道这两件事，如果我告诉你说楚王没有小孩这件事，你怎么看？历史上楚王不是没有后代，但……都说楚王的后代，他的母亲是春申君送进宫的，别人送的都不生，只有春申君送的这个进宫就生，而且据说早产。这件事发生在别人的身上，我不瞎猜；但发生在春申君身上，就不能不有所怀疑，也确实。有历史学家同意我的说法，说说那个楚王的独子是春申君的儿子，春申君就是这么折腾楚王的。你觉得春申君是好人吗？他和电视剧里的黄歇是一个人吗？我心中的黄歇呀、啊，是一个坏人，是那种为了达到目标不择手段的人，做事没底线的人。楚国的贵族后来被春申君彻底激怒了，所以楚王一死，楚国贵族就暗杀了春申君。你觉得这样一个人，让他早生几十年，让他成为现在的这个角色，这合适吗？我觉得，他一定会影响电视剧里的这个春申君，他一定会影响将来你对历史上春申君这个人的认知。其实问题不在这儿，黄歇和宣太后的岁数差很多，甚至于你可以说他们没有交集。说作者为了找一个这样的角色来串场，大可以找一个什么黄公子啊、李公子啊，反正你杜撰一个人物，你有什么必要一定要用一个真实存在的古人来客串这么一个角色呢？如果你再问一个为什么，是啊。为什么要瞎编黄歇这个故事呢？你这个时候问了一个好问题。我告诉你，这个故事里的所有人都不在他原来的岗位上。到现在为止，所有故事中的人物名字历史中有，但他们的经历可以说都不对。屈原的故事瞎编的，张仪的故事瞎编的，黄歇的故事瞎编的。为什么呢？因为和你不同，你是以前不知道这些人的经历，可编剧这些人，他们对历史上这些人的事情一定是知道的，有意写错的，为什么要为什么要这样呢？要你信，相信。他们讲的这是真事儿，你相信这是历史剧，你就不会质疑这些故事的逻辑，于是这些故事就可以随便编，而不受质疑。一个鬼故事，我们小时候听鬼故事，一开始都是要告诉你啊，这一切都是发生在我身上的真事儿。真的以历史剧的名义就可以瞎编这些鬼故事吗？我其实不反对编故事，但很反对让虚假披上历史的外衣。无心为之的、有意为师的黄歇的故事，其实你不可以不深究。好了，今天我们就讲到这里。我们明天讲历史上真实的秦惠文后。